0: detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información, y opinión. De campana a campana. Esta semana en de campana a campana y de esquina a esquina, Tyson Fury manda a dormir a Wilder con espectacular nocaut Tenemos en exclusiva a Joet González, rival del Vaquero Navarrete este viernes. Además, Canelo. Canelo continúa con su preparación de cara a su combate del 6 de noviembre. ¡Vámonos! De campana a campana y de esquina a esquina, ¡comenzamos! Hola, hola, hola amigos a toda la banda que nos
2: sigue a través de TUDN. Este es Vámonos de Campana Campana esquina con Carlos Aguilar, Jackie Arsate, y Jackie Arsate, Carlos Aguilar, contentos de lo que ha pasado en un fin de semana que le regresa mucha credibilidad al boxeo y al mismo tiempo lo hace con la categoría más grande que hay en la categoría, en el boxeo, que es la de los pesados. Así que, la verdad, es después de la gran victoria de Tyson Fury sobre un hombre como total Wilder, todo el mundo ha hablado, ha señalado que este es el boxeo que se quiere, combativo, fuerte, agresivo. Eh, me parece que... Hacia allá apunta el, el boxeo, el, el boxeo que quiere ver la gente. Más allá de, de tongos, más allá de situaciones de doping, más allá de muchas cosas. Esto es lo que quiere ver el mundo del boxeo. Y creo que sin duda alguna desgrana aplausos y al mismo tiempo le da una validez a lo que se ha vivido en la categoría de los completos. Nunca pensamos, yo al menos nunca pensé, pensé por, el momento, por algún momento que Wilder podría dar una tremenda sorpresa pero nunca pensé que fuera a ser una pelea tan férrea, tan valiente, tan llena de momentos emocionales, y la verdad con eso me quedo. Iñaki Arzate, ¿cómo estás? Te mando un abrazo gigante. Me queda claro que Tyson Fury demuestra su gran capacidad boxística. El hombre de las cuatro nalgas lo hizo bastante bien. Sí rebotando en cuerdas, dominando justamente a, a un hombre como Dr. Wilder. Y Wilder creo que se queda ligeramente corto, pero deja claro que es un valiente, que no le importa, quedó demasiado castigado, roto el cartílago de la oreja, rota una ceja, inflamación en un ojo, el labio partido, sangrante y el orgullo intacto, porque por más allá que se hable de la derrota, creo que
3: fue un valiente en todo momento. Satisfecho, Charlie. Abrazo a todos nuestros amigos en las multiplataformas de TUDN, dn especialmente en De Campana Campana, con lo que sucedió el fin de semana. La verdad es reflejo de lo que significa el boxeo, este duelo de Don Wilder y Tyson Fury. No le alcanzó en su máxima capacidad a Don Wilder para vencer a uno de los boxeadores que estaba en el ojo de la polémica por el tema de que había contra eh, que había estado enfermo de COVID, que estuvo en este caso recuperándose, que se pospuso la pelea y que todos sabíamos que no estaba al 100% entrenado como en el caso de Tyson Fury y que con ello pudo derrotar a un John Chen Wilder que por más que se esforzó por más que hizo todo arriba del ring no fue suficiente para imponerse a un boxeador británico que es en este caso inmaculado en lo que es la división de los pesos completos, Michelle, y la verdad, una gran pelea, cada uno cayendo a la lona, pero el poder y la fuerza también de los puños, del tonelaje, la verdad, también por parte de Tyson Fury, hizo mucha, mucha mella en la humanidad del norteamericano.
2: Fíjate que eh, Tyson Fury manejó perfectamente la ecuación, no, no puede decirse lo contrario porque él sabía que presentándose más pesado iba a tolerar más el castigo. Pero cuando lo tumban dos veces en un mismo round, fue el acabose. Pensábamos ahí, te aseguro, que aquellos que apostaron con Wilder estaban ya saltando cercanos a la felicidad porque se estaba dando esa tremenda sorpresa. ¿Qué destaco de Wilder? Eh, sí, trabajó de manera diferente. No tuvo un cambio eh, en lo boxístico, tuvo un cambio en la estrategia. Pero sí creo que defendió mucho mejor, se escondía más... Eh, eh, y eso lo pongo entre comillas, porque lo que provoca el knockout en el round número 11 es una muy mala defensa, ya cansado, con los brazos abajo, suelta una combinación, no los vuelve a elevar, y en ese momento entró un volado que dice Tyson Fury, lo mandé con toda mi fuerza y con toda mi potencia, yo deseo que él esté bien en la última parte él destacaba que va, le ofrece la mano a Wilder, y Wilder lo rechaza, no lo pela, no 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 le hace caso, y dice, ya no está en mí, yo deseo que él pueda regresar al boxeo, pareciera que fue la última oferta que pudo hacer, porque la verdad lo dejé muy dañado. Y después Steve Aoki y, y, y Tyson Fury, estaban moviendo las lonjas, las chichis y, y la cola, en un gran evento este, en, en Las Vegas Nevada, me hubiera encantado estar ahí, todo muy encuerado, y Steve Aoki tiene cuerpo de, de, de perro chihuahueño, Tyson Fury, el hombre de las cuatro nalgas. Yo hubiera quedado perfecto con mi cuerpo de foca, pues hasta
3: hubiéramos hecho un, 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 gran, un gran lío allá, ¿no? Y usted también, o sea, haga. Yo también, Charlie, Hay que reservar ese espacio y ese tiempo para el próximo 6 de noviembre, concluyendo la pelea de Canelo. Pero, claro. pero, pero,
2: pero ahí no nos invitan a festejar, güey, o sea... <risas> Ahí este ahí, pe... ahí ni no, nos pelan, o sea, no pe... ahí, van, ahí van los de ASECA y nosotros no, 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 ahí nos pelusean, ah, es que, no. pero no queremos, no queremos, iremos a cenar nosotros con Mel, con este Lindsay, con Leo, tú, yo, este el ceja seguro y, y los que se unan, no, o sea estaremos ahí, ojalá suceda, porque pues no veo claro, no, no todavía no, pero, Michelle, todavía no, pero vamos a ver, ojalá, ojalá pase. Eh, bueno, tan, tan negados estamos que ya ya Kane plan dijo, no va a ser visita no se crean, así que va a ser por Zoom y el 19, o sea, pegaditos ya a, a la pelea bueno, pues así nos andan despreciando, con tu y que estamos haciendo una gran labor por el boxeo ya nos despreciando cabrones ya cuando les toque van a ver cómo vamos a andar pero bueno, en fin este, eh, la verdad es que yo creo que es una pelea Iñaki que sí le dio al mundo el boxeo que sí le, le genera, la, la eh, vaya, le dio todo lo que necesita, una función de peso completo, con la gran eh, fanaticada, con el glamour, con Las Vegas, con un norteamericano, con un inglés, eso faltaba, que el público norteamericano se metiera de lleno y lo hizo. Y también un, un público inglés que empezó a asistir y que le dio también esa ese tono a una gran pelea de título del mundo. No quiero despreciar lo que hizo Alexander Usyk con, con Joshua, pero eso fue en Europa escondidito se armó su show para que Alexander Usyk no le hiciera daño y a la hora de la hora le metió las manos por donde quiso le quitó el título de manera natural Tyson Fury dice con Usyk es el que quiero ver. Y Wilder también, yo creo que en cualquier momento que Clara va a decir, quiero a Joshua. Porque sé perfectamente que Wilder puede noquear a, a Joshua con esa potencia, con esa fuerza. Dicen que quedó muy lastimado, muy dañado. Y yo lo vi así, pero yo creo que no, no creo que le alcance para retirarse del Oceo. Con la cifra que cobró, le alcanza para mantener a ocho
3: generaciones de su vida, este crimen aquí. Totalmente, mi Charlie. Y hablando de esta situación y las combinaciones que se van dando, yo vería más probable después de estas circunstancias de la derrota del mismo Wilder y de la derrota de Anthony Joshua, la posibilidad de que se dé este duelo y posteriormente también se esté dando el combate entre Alexander Usyk y Tyson Fury. Aunque lamentablemente, Charlie, en este aspecto, la situación de diferencias conforme al peso, creo que sí será muy, muy... Muy, muy llamativo en el efecto de que Tyson Fury podría llevarse rápidamente la victoria, tomando en cuenta que es casi del mismo tonelaje de Alexander Uzi que de Tyson Fury. Más allá de la técnica, mucha técnica que tiene el boxeador ucraniano, pero no va a ser suficiente para eh, poder derrotar, en, en mi percepción, al británico. Fíjate que me,
2: me, me llama la atención los momentos en donde está fuera de sí Tyson Fury, noqueado, porque lo noquean, uh -huh. lo tumban dos veces cómo se le ponen las piernas rígidas, o sea, le pegan y en ese momento veías cómo el cuerpo generaba una sensación como eh, de que lo simbraban, de que lo conmovían y en ese momento caía al suelo, caía descompuesto y se levantaba es decir, como que él también decía prefiero caer a quedarme parado y que me sigan tundiendo eh, la caída también de Wilder es fuerte la caída del, del onceavo round es verdaderamente dañina, dramática, verdaderamente fugaz, impactante al momento en que azota esa masa gigante de músculos que es Wilder y a mí sí me sacude, eh, porque creo que Russell Mora se da cuenta de lo que está pasando y en ese momento dice, no, ya se acabó no lo puedo exponer más, qué bueno que sucede así, qué bueno que había un... yo tenía un reclamo a Russell Mora durante muchos años incluso lo platiqué con él yo le decía que en la pelea de Cochul Montiel contra Donito Donaire él no, había, no se había percatado de que eh, el Cochul Montiel estaba muy mal y dejó continuar la pelea cuando era un knockout efectivo, porque entra un ganchazo de izquierda de Donito Donaire incluso le parte este hueso este hueso le queda partido al Cochul Montiel y empieza un proceso que los médicos llaman celebración que es una deserebración la falta de, de energía eléctrica y de contacto entre el cuerpo y el cerebro. Por eso se le llama así. No crean que ustedes que es como, <risa> sí. que es algo más que eso. Así le llaman, sí. ¿no? Está descerebrado. Y en ese momento, esa descerebración, pues, empieza justamente a, a tratar de, 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 de generar el contacto y el manejo de sus facultades que Cuchul hasta hace como que estira los brazos en un, en un momento muy dramático. Y en ese momento, lo que está haciendo Rosel Mora es apartar a Nonito de Cochul Montiel, y le pierde, le pierde la vista de lo, que, de lo que está sucediendo. Yo estoy narrando en ese momento y veo lo que está pasando y digo, ya que la paren pero lo deja continuar, lo que hace levantarse al cochul Montiel es su gran condición física, los cochules eso, a eso no le pierden, trabajan ¿no? mucho el acondicionamiento físico, y regresa a pelear, y bueno, viene el momento dramático ya de un nocao que no, la, la, la verdad es que Nonito le falla, alcanza a rozarlo y se vuelve a caer, pero si sí ha entrado ese golpe de lleno hubiera sido un drama total. Ese era mi reclamo con Rosel Mora, y él me dice es que no lo vi, y me, me, me dice Estoy tan preocupado por, por el noqueado que trato de aventar al, al rival para que no se meta en esa zona. Y ya después creo que eh, mi reclamo tenía validez, pero al mismo tiempo tenía validez lo que decía Rosel Mora. Y creo que aquí lo hace de manera espectacular. Un, un eh, árbitro veterano de muchas peleas de título del mundo, pero que de peso completo tenía pocas y eso me preocupaba porque le quedaban enormes los tipos, y la forma de trabajar, de buscar, de cuidarlos, lo, lo
3: hizo de gran manera, creo yo. ¿Tú cómo lo evalúas, señor? Un gran trabajo, Charlie. Hubo muchos abrazos, mucho clinch en lo que era este combate, golpes sí. de conejo también en alguna ocasión eh, por parte de ambos pugilistas, especialmente de Hotel Wilder, ¿no? Tratando de mermar esas condiciones y lo que anticipábamos, mi Charlie, en los diferentes espacios, lo que sucedió con Tyson Fury. Al momento de abrazar a Hotel Wilder, ¿qué hacía? Le cargaba todo ese tonelaje al boxeador norteamericano y solamente las patitas se le empezaban a mover al norteamericano, como diciendo, ah, oh, caray, estos 18 kilos de más en la báscula. La verdad que son ya casi 100 kilos de más lo que estaba cargando John y Wilder. Eso te desgasta. Que, sin duda. O sea, la, la, la
2: estrategia de Fury fue buena. Fue, y, y yo creo que a Wilder lo que le faltó fue trabajar esa parte, cargar. Dicen que cuando te avientan el cuerpo, tú te dejes ir para abajo. Porque entonces el que trabaja de más es el que te está aventando el cuerpo. Yo no voy a hacer eso a Wilder. Se le debilitaron las piernas bueno, tal chavo. que en el cuarto episodio da rodillazos empieza a dar rodillazos de que ya estaba cansado, las lumbares empiezan a trabajar de más, te cansa el impulso de los golpes ya se vuelve completamente diferente, ¿Qué pelea hemos visto, la verdad estoy fascinado estoy con una sensación de decir que viene lo mejor del cierre de, de la temporada de, del boxeo porque aparece el, el vaquero Navarrete aparece Jaime mm. Munguía aparece Canelo Álvarez y eso creo que va a ser garantía de un gran cierre de año los mexicanos están involucrados. Aquí quizá lo que extrañamos es que hubiera un mexicano involucrado, pero qué bueno que estalla la categoría
3: de los presos completos. Totalmente, mi Charlie, Andy Ruiz y todavía fecha para una posible actuación. Solamente estuvo presente en la arena como uno de los aficionados. Y lo que señalabas, ¿a qué grado llegó el auge y también la exposición de este duelo? Estaba Shaquille O'Neal, estaba el mismo Magic Johnson, integrantes de diferentes eh, espectros del boxeo y también del espectáculo en los Estados Unidos. La verdad era una de las cartereras que se esperaban desde el mes de julio y lo que se señalaba, el COVID-19 la fue posponiendo y ahora las combinaciones, recalcar las combinaciones, mi Charlie. ¿Cuáles te gustaría, es decir, todavía con la revancha de Oleksandr Usyk contra Anthony Joshua? Que sinceramente estará ratificando su título el mismo boxeador ucraniano. Yo creo que sería uno de los retos del milenio, sinceramente, Oleksandr Usyk derrotando a Tyson Fury. Híjole,
2: ¿sabes qué? Oleksandr Usyk tiene, tiene un gran boxeo. Pero no sé si ante el boxeo de Tyson Fury pueda, sobre todo por la pegada. Este, Usyk pega porque vimos que hizo tambalear a Joshua, pero no sé si al nivel para poner en predicamentos a Tyson Fury. Esa es la parte, la parte que a mí me parece, porque hay una diferencia importante de estatura y eso, y eso creo que, que está interesante la ecuación, está interesante, eh, yo no veo favorito a Alexander Lucy, pero eh, creo que sería una interesante combinación. Ojalá ahí se pueda meter Andy Ruiz, ojalá en lugar de andarse pintando las nalgas este, y tatuándoselas, <risa> se ponga a trabajar ya, porque nos interesa ver su desempeño arriba del cuadrilátero, que si el COVID, que si sí, que si no, que si regresa, ya se le fue el tiempo otra vez. Y yo creo que es momento de que se ponga a trabajar si quiere meterse en esa zona. Deseo fervientemente que Wilder regrese y automáticamente todo el mundo decía, Wilder Joshua, Wilder Joshua, sí. y para conquistar el mercado norteamericano, estaría interesantísimo que, que Joshua se viniera para acá otra vez, porque su intento de conquista resultó en una en una cosa terrible, ¿no? Pues pierde con Andy Ruiz y eso, y eso pues ha dejado clara la historia de lo que pasó con Ruiz así que como con Joshua. Oye, Fran Sánchez bien eh, contra Ayakwa el, 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 el nigeriano lo vi bien, eh, creo que eh, por algunos momentos me queda claro que es un estilista en la categoría de los completos es veloz, es rápido, tiene lo suyo está trabajando bien, no tengo duda y a Ayakwa me parece que le faltó este, un poquito más de atrevimiento, ¿no? Muy, muy Falto de combinaciones Falto de herramientas Eso facilitó el trabajo de, de Fran Sánchez Mucha velocidad por parte del cubano Y la polémica que se genera Porque en la caída que tiene Fíjate que yo por algún momento dije pues Es que no cayó por completo Y dije que el oper se lo debe haber metido Mangos que en la última repetición Si sí cae la rodilla derecha Y le mete un golpazo Fíjate Si no me equivoco A Julio César Rey Martínez le descalifican por una situación similar en Inglaterra. Aquí el referee, ¿que ¿quién fue el referee? ¿No fue Kenny No estoy claro si fue Kenny Bales, pero bueno, voy a tratar de acordarme. Y si comete el error de de menos no agarrar... Ah, no, no, era, era, un, era un cubano de buen, de buen español o un... Eh, no estoy claro si es un hispano. Bueno, si es un hispano, evidentemente, porque hablaba muy bien español, pero no sé si cubano o mexicano. Y va y se le acerca a la esquina de Fran Sánchez y le dice... Si, si vuelves a tirar un golpe como advirtiéndole, si vuelves a sacar un golpe eh, que no es válido te descalifico, se lo dice pero uh -huh. debió de haber hecho una muesca o un, un protocolo para decir que le había hecho una advertencia o una amonestación, porque si sí, el golpe es fuerte, ahora eh, le pasó a Barrera le, le, pasó a, le ha pasado a muchos, unos han sido descalificados, aquí qué bueno que Jack Van tuvo la valentía de decir me tocó bien, él incluso se deja caer pero cuando se deja caer porque sabe que está tocado eh, 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 no, no lo hace de manera rápida, él pudo haber agarrado y echarse un drama y tirarse y decir me pegó y en ese momento hubiera generado una polémica importante creo que también le pasó ya a Fran Sánchez ¿no?
3: ya le había pasado contra que... Nagy contra, contra ¡Claro! ¡Claro! Pues sí. claro y fue Mike Ortega ahorita ya verificando Mike Ortega el tercero en la luna Mike Ortega uh -huh. así es Oye, pues vienen buenas cosas. Yo les quiero
2: prometer en ocho días, te quiero prometer a Ven, ti, a ti Nati, y... te quiero dejar claro a ti, a Orly, ¿no? ya se la prometí muchas veces, pero ya ya saben también, pero evidentemente que tendremos a Jaime Munguía también una plática. Habíamos dicho aquí que íbamos a meternos en el podcast de Marco Barrera y de Eric Morales. Tendremos a Eric Morales y tuvo una plática espectacular con eh, David Picasso. Fíjate que... Cuando yo salgo de Vox Azteca, David Picasso ya es un prospecto, sigue siendo un gran prospecto. Y yo no tuve la oportunidad de platicar con él, ya me lo habían presentado, no, no había tenido la, la oportunidad de platicar largo con él, de generar una plática interesante para que ustedes los conocieran. Y me doy cuenta que es un chavo que vale oro, la verdad, eh, por su humildad, por su gran capacidad. No quiero adelantar mucho, no quiero spoilerear mi propia entrevista, pero te tengo que decir que me tambaleó el corazón, por el gran ser humano que es este muchacho. No solo es un gran ser humano, es un chico que va a acabar como científico, como médico, él quiere ser médico para ayudar a la gente y al mismo tiempo quiere ser campeón del mundo. Y ya está buscando que, que se logre esa posibilidad. Yo creo que tanto Jaime Munguía como David Picasso han sido abandonados por su promotoría. debieron de haberles conseguido ya mejores peleas y bueno, pues como el promotor anda pensando en, en este y haciendo tranzas en Baja California, pues no está pensando en, 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 los, en los boxeadores y los ha abandonado. Y creo que ya deberían tener oportunidades titulares de gran calibre, ¿no? De gran calibre, porque creo que los dos están para ser campeones del mundo en, en, en sus opciones. Pero, pues mientras están haciendo jalas metales, pues los están abandonando. Pero, en fin, este, esa era la propuesta que yo tengo para dentro de ocho días. Ya platicaremos al respecto. ¿Te parece, Iñaki? Hoy tenemos, si no me equivoco al rival del vaquero
3: Navarrete. Sí, fin de semana que empieza el viernes Charlie con la primera defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo de el vaquero Navarrete, ya retoma actividad contra Joed González, un, en algún momento gran prospecto de Golden Boy Promotions, ya tuvo ocasiones de título del mundo, pero no fueron en este caso satisfactorias para Joed González de sangre mexicana, que estaba entrenando en la costa oeste de los Estados Unidos, porque este combate se va a realizar en San Diego, este viernes en una de las funciones que estará montando Top Rank como parte de sus eventos ya retomando esta costa oeste. Oye, eh, ¿cómo da vueltas la vida? Eh, hasta hace dos años,
2: antes de la pandemia, la promotora que llevaba la mano por lo que estaba sucediendo con Canelo era Golden Boy. Uh -huh. de, de una manera espectacular, Iñaki. O sea, te tengo que decir que 3 a 1 era la promotora del momento porque ¿Qué? tenía al mejor Libra por Libra del mundo. Hoy el mejor Libra por Libra del mundo es Agente Libre. Hoy la mejor promotora del momento, no hay duda, es Top Rank. Top Rank recibe un descenso en su promoción cuando se va Manny Pacquiao, el, el último gran Libra por Libra antes de, de Canelo Álvarez, es Manny Pacquiao. Se va de Top Rank y recibe un descenso Top Rank. Empieza PBC por ahí, aparece maestro Boxing, estaba Golden Boy y de repente ¿Qué sabemos de Golden Boy? ¿Qué sabemos de Golden Boy? Lo que va a tener con Jaime Munguía, que es una copromoción. Y, 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 y Top Rank tiene la copromoción de Manuel el Vaquero Lavarrete. Pero hoy Top Rank, con un hombre de casi 90 años de edad, sigue ejecutando de gran manera el boxeo. Y eso yo se lo admiro a Bob Aaron. Es un, es un viejo apasionado del boxeo, que como va a protesta, como se le va a Mike Coppinger que le dijo, sácate de aquí méndigo desgraciado, y se lo, lo digo, de una manera muy dura muy fuerte, yo, yo tuve encontrones con, con Bob Aron, pero nunca me llamó así, me dice, Carlos no, 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 tenemos que ir, y me, me, me hacía reclamos, pero nunca me dijo, oye pinche chando, tortillas papas, o sea, y veo el trato que le dio a Coppinger Coppinger tiene lo, lo conozco, fíjate que tuvimos la oportunidad de platicar en, en Dallas eh, él, él es un pet friendly, tiene su animalito lo llevó eh, creo que él es, él es eh, eh, un hombre eh, que, que es muy reservado con su, vida, con su vida personal, pero es un gran periodista, está en el momento del ajo del boxeo y la verdad me llama la atención los artículos que hace porque, porque de repente han sido campanazos importantes eh, él es el que tiene, lo de Oscar Valdés es el que consigue también el, 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 las primicias con Tyson Fury en, en Estados Unidos. Lo, es un gran periodista. Pero me extrañó y vi a un Bob Arum molesto, este,
3: exacerbadamente caliente, por si le quería ir encima. ¿eh? Y que fíjate que este fin de semana me llamó la atención, apreciando las preliminares de lo que fue esta función de Fury Wilder. Desde un inicio, Charlie ya estaba Bob Arum en primera fila, apreciando a los boxeadores preliminares sin tener eh, a sus boxeadores de renombre, sino apreciando lo que tenía ya la función, es decir, cualquier promotor, de hecho, los, la misma gente de PBC llegó para el duelo de Frank Sánchez contra Efayagba, y ya Bob Barum ya estaba desde de la casi primera pelea con la Timo Arena, un 25% viendo el boxeo, es decir, el amor que tiene el gran Bob hacia el box y todavía seguir manipulándolo, gestionándolo, montando funciones. Y lo que ha señalado, primero viene Vaquero Navarrete, después viene Shakur Stevenson, Jamel Herring. Es decir, la cartelera que todavía tiene de aquí al final del año es muy llamativa para sus boxeadores. Tomando en cuenta que también se afianzó de pugilistas que venían de los olímpicos y que los convirtió en profesionales y poco a poco los ha ido llevando, y uno de ellos, Michali, fue Robay C. Ramírez y Ever Berlanga Edgar Berlanga, que también tuvo buena actividad y que tocó por primera vez la lona este fin de semana justo, justo me ganaste el comentario
2: bien dicho, Ñaquín. nos sorprendió a todos porque Berlanga se estaba convirtiendo en el nombre usulta de los nuevos proyectos boxísticos y de repente, sopas que toques la lona, vamos a ver cómo reacciona porque ahí es donde muchas de las grandes esperanzas se pierden, la verdad es que ha estado interesante, ahorita que me veía justamente en este monitor, la neta sí estoy bien prieto algo va a tener que hacer porque me fui de vacaciones y ahorita dije, ah canijo sí estoy bien prieto, pero bueno este es oye, hablando justamente de Manuel Vaquero Navarrete, escuchemos a Dani Suárez
1: que platicó con su rival Estás de campana a campana Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa 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 Estás de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Zarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuDN Radio.
5: Y antes que nada, qué gusto estar contigo, cómo has estado. No, pues gracias por tenerme. He estado muy
6: bien, entrenando duro y preparándome para la pelea.
5: Oye, hace aproximadamente un año que, que no peleas, has de estar ya ansioso, ¿no?, de volver al ring, me imagino. Sí, muy ansioso
6: porque el, antes de esa pelea fue 11 meses y esta vez ya voy para un año y un mes. So, estoy muy ansioso, pero se presentó una oportunidad muy grande y la voy a aprovechar.
5: Eh, háblanos de tu preparación, ¿cómo estás físicamente? ¿Cómo va?
6: Físicamente estoy bien, mi peso está bien, nunca batallado, siempre me paro a tiempo mis corridas han ido bien, mi sparring han ido bien, mis entrenamientos están todo bien y estoy listo nomás esperando el día que llegue.
5: Derrotaste a Marriaga. ¿cuánta confianza te dio ese resultado? No pues, con... sí me dio confianza pero yo siempre estoy bien confiado en mis peleas porque
6: me preparo muy bien, sé lo que tengo y sé que tengo la, cap... la capali... capacidad para ser un buen boxeador y derrotando a Mariaga, lo enseñé al público.
5: Ahora tu rival, el vaquero, peleó en abril, derrotó a, a Christopher Díaz. ¿Qué opinión tienes de, de Manuel como boxeador?
6: No, es un boxeador bueno que, que él también conquistó lo que tiene por sus esfuerzos. Uh, le tengo mucho respeto como boxeador, pero el día de la pelea vamos a pelear y de ahí se va el respeto.
5: En título, el... Eh peso pluma, el título peso pluma del WBO, ¿qué tanta ilusión te genera de, de poder quedarte con ese motín?
6: No, pues me, no, no tengo de otra, tengo que agarrar ese cinturón, tengo que coronarme campeón mundial, es uno de mis sueños desde que empecé el boxeo, y esa es, esa es la meta para el 15 de octubre.
5: Ahora, la sede será en el 6, 15 de octubre, eh, Pechanga Arena en San Diego. Nos comentabas que ni siquiera conoces la ciudad. ¿Qué, qué esperas? ¿Qué, qué, te, ¿Qué esperas que te depare la, la sede, el estadio, la ciudad? Ah, pues,
6: la verdad, no, no espero tanto, porque siempre cuando voy a las peleas como Las Vegas, voy a lo que voy a pelear. Uh, después de las peleas ni me, ni me quedo en la ciudad. Siempre me voy para pa la casa con la familia a celebrar en la casa. Pero esta vez, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Espero quedarme uh, uno, un, el fin de semana y a celebrar porque oh, voy a ganar.
5: Pues ahí estaremos contigo, somos de ahí, y por ahí nos podemos, nos invitas al festejo, por supuesto. Ahora, hace un año peleaste en, en Las Vegas, en la burbuja. ¿Cómo fue esa experiencia y, y cuánta ilusión te genera de que ya otra vez las cosas puedan volver a la, a la normalidad? Me parece que habrá la mitad de, del aforo permitido, pero bueno, es un paso diferente. ¿Cómo, cómo ves este, pues este proceso, este avance?
6: Sí, pues cuando peleé el en, en año pasado... Uh, fue una experiencia diferente, no había público, nomás eran las esquinas, y pues la gente de ahí del, pro, del promotion. Pero igual, el que puede pelear, puede pelear donde quiera, sin gente, con gente, y, pero, pero estoy contento que ya va a haber gente por esta pelea, uh, para verme y para que me vea coronado campeón mundial.
5: ¿Qué conclusiones sacas de la pelea contra Stevenson, que fue durísima, que se llevó en la mayoría de los rounds? ¿Qué aprendiste de ese combate?
6: Pues, obviamente, no tengo excusas. Uh, como gano, también puedo perder. Uh, entrené duro, hice lo que pude. Uh, simplemente no fue mi noche. él uh, Fue más inteligente. yo esperaba una pelea más agresiva contra los dos. Pero no, no, no se hizo la pelea y pues ni modo. Aquí estamos y enfocado en Navarrete.
5: Una segunda oportunidad. Ahora, ¿qué, por ejemplo, podrías modificar en esta ocasión? Dejar todo dentro del ring. Es lo que tengo
6: que hacer. Es, va a ser una pelea muy buena contra dos mexicanos que, que quieren a, a enseñar a los fans una buena pelea. Y eso es lo que me espero de Navarrete. Y, y estoy seguro que vamos a hacer eso.
5: Navarrete dijo que te respeta mucho, pero que el cinturón no va a ningún lado. ¿Qué le podrías decir o contestar al respecto?
6: No, igual lo respeto, como dije, lo respeto como boxeador, pero
5: ese día sí yo, yo me lo voy a llevar. Que así sea, Yvette, para terminar un poco de, de ti, de la persona, antes que nada, ¿tu nombre significa algo?
6: No, no significa nada. Simplemente mi papá uh, decía que ya hay muchos José, mucho Daniel en el mundo y quería algo diferente y, y pues hizo y yo y eso hace es, mi llamo
5: está está muy pegajoso tu, tu nombre está bonito Gracias. y cuéntanos también tus pasatiempos tus hobbies además del box qué otra cosa te gusta hacer
6: oh, pues pasar tiempo con mi familia uh, más que nada siempre estamos bien unidos a uh, mis hermanos mis padres y uh, tiempo con mis amigos también mis amigos de aquí de quien el boxeo entrenamos aunque entrenamos juntos, también vamos a las montañas, a andar en las bicicletas a, y nos divertimos, vamos a las movies a, y pasar tiempo con mi, con mi perro también.
5: Tú hablas perfecto español. ¿Cómo te, ¿Cómo te consideras? Norteamericano al 100%, orgulloso de tus raíces latinas, vas a enfrentar a, a un mexicano, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te consideras? ¿Cómo colocas esta situación en la balanza?
6: Yo soy estadounidense y también mexicano. Uh, me he conseguido los dos porque Estados Unidos me dio, me dio muchas oportunidades a mí, a mi familia, abrió puertas para nuestro futuro. Pero también no me recuerdo de dónde vienen mis padres y dónde viene mi sangre, que es en México. Y, y pues leo por los dos y estoy orgulloso de los dos países.
5: ¿Y de qué parte vienen tus padres? De Guadalajara. De Guadalajara, mira, igual que mi mamá. Joet, pues muchas gracias. La verdad, un, un placer te deseamos la mejor de la suerte. Y este, pues mucho éxito.
1: Gracias. Estás de campana a campana.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos.
3: Estás
1: de campana a campana. Esperamos tus comentarios. Arroba Elzarce Aguilar. Arroba Inaki-Arzate. Y en arroba TuDN Radio.
2: Retomando, retomando, retomando las cosas, bueno, pues hablaremos de mucho boxeo, la verdad es que me apasiona este espacio, me encanta, estamos desvenuzando de a poquillo lo que está sucediendo, reiteramos, camino hacia lo que es Canelo contra Plan. Eh, como que la gente le ha perdido un poquito la esperanza al combate de Canelo, porque ven muy superior a Saúl, yo deseo que sea combativo, yo deseo que Cale plan, que todo lo que dijo lo, lo transfiera en energía boxística, para ver una buena pelea, no dejo de pensar que Saúl sigue siendo favorito. Me parece que es muy favorito, que le asienta perfecto la división. Y yo creo que si vence a Kale plan ¿tú qué piensas, Iñaki? ¿Se va a mover de promotora o se va a quedar ahí un buen rato? Porque me parece que lo están tratando muy bien. Me parece que le están dando lo que quiere. Y puede puede que en el sentido estricto de ser una empresa líder en el boxeo
3: norteamericano, eh, Saúl se halle más cómodo ahí. Fíjate que tomaría en cuenta las bolsas económicas, Charlie, y también el reto que, dado caso, quisiera cumplir de las 168 libras. Afianzándose como campeón universal, tendría la opción de enfrentar a alguno de los Charlo que pertenecen a PBC, que tienen ahí la copromoción con Showtime también como plataforma. Algo que no le gusta a Saúl es el tema de pago por evento. Obviamente le deja un porcentaje económico, pero no le gusta que sea limitada la exposición. Si regresa con Matchroom de Eddie Herr, está la posibilidad de enfrentar a Artur Peterbier, que son de los pesos semicompletos, pero ¿qué tanto estaría arriesgando? ¿Qué tanto le gustaría a Saúl estar subiendo una división? Esa sería la gran incógnita. Si Zapianza en la 168 todavía tiene retos por superar, pero si se va a la 175 creo que estaría arriesgando yo, para yo, este
2: yo te soy honesto, Iñaki, yo creo que lo de los semicompletos ya, ya, ya fue. Es decir, creo que tiene mucho chance de contra David Díaz, tiene a los Charlo ahí de frente, y yo no veo que ellos sean más que Canelo. No veo que sean más que Canelo, sin duda alguna. No veo, no veo. Eh, con Golden Boy está el zurdo Ramírez, pero también no lo veo superior a, a Saúl. Es decir, eh, eh, creo que el zurdo ca cayó en la comodidad de decir ah, pues póngame ese campeoncito y ya sé, me las llevo. Y no ha exigido, no, 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 es, no, no lo ha sido exigido al 100%, para que estalle como el brand boxeador que yo conozco, vi crecer y creo que es. Y creo que Saúl, ante esa comodidad y ante lo que hay, que es esto, va a quedarse en esta, en, en esta zona. No estoy diciendo que sea conformista, pero si es por negocio,
3: le conviene, pero horror en lo que le está ofreciendo Short Time, ¿no? no de lleno dice mi Charlie, no es que sea conformista, yo no soy conformista, pero si es un buen negocio, si es un buen business. Pues hablemos. Oye, claro. va, va a venir el momento, fíjate, ayer lo planteaba
2: con Jaime Munguía, él me dice, mi objetivo la neta sí es Canelo, pero, pero no sé si yo, yo esté en el perímetro de Canelo, no sé si él, eh, de entrada están en categorías diferentes, Canelo sí. arriba y Jaime abajo, y en lo que llega la madurez de Jaime, que parece que puede competirle bien, no sé si le pueda ganar, hoy no le ganaría, hoy, hoy creo que, que Jaime es un gran boxeador, sin duda alguna, le falta cierta madurez boxística, pero la gran experiencia que tiene Saúl eh, eh, ter, creo que terminaría por marcar la diferencia. Pero los ciclos son así, eh, un chico de 25 contra otro de 32 en 2-3 años puede hacer el cambio de ecuación y el cambio de balanza. Vamos a ver cómo, cómo serán las cosas, sonaría interesantísimo, sonaría también como una pelea multimillonaria, espectacularmente multimillonaria, pero vamos a ver también cómo se desarrollan los pesos completos, qué es lo que van a ir generando y las nuevas figuras que van a aparecer, ¿no?
3: Concuerdo, Charlie Llamará la atención la 168, el peso completo y posiblemente lo que esté sucediendo en el peso welter con Terence Crawford también que trata de regresar a la actividad, las combinaciones tras la ausencia ya de Manny Pacquiao y yo creo que son las divisiones que toman más eh, relevancia durante este último tercio del año, y todavía para lo que viene, pero obviamente Canelo, a la espera de lo que pase después de la pelea con Caleb Plant, que creo, sinceramente, no será gran rival arriba de él. Sí, sí,
2: eso parece ser, pero queremos estar presentes en un momento histórico en donde Canelo tenga todos los cinturones de todos los organismos. Oye, este, te quería hacer una pregunta. Dígalo, eh, La pregunta iba en torno a... Ay, se me acaba de patinar, porque estaba yo pensando justamente eh, lo de Terence Crawford. Fíjate que yo eh, publiqué una nota donde yo decía que entre Alexander Usyk y Terence Crawford están los relevos para ser los mejores libra por libra, o sea, incluyendo a Tyson Fury también, eh, que ahora es lo que acaba de generar, ¿no? Entonces creo que están los nombres de Canelo, de Tyson Fury, de Usyk y por supuesto de Terence Crawford y Nowe. Y, y me atreví a decir que, que le competiría perfecto Terence Crawford de acuerdo a sus resultados, y la gente lo confundió. Dice, no son del mismo peso. Le digo, a ver, lo que estoy diciendo es que le competiría por la carrera del mejor libra por libra del mundo. Pero creo que Terence Crawford se está quedando lejos porque no aparece y tiene que aparecer ya. Sé que tiene ya programada su función, pero va a tener que dar un golpe bien duro, bien poderoso en la mesa para que la gente diga, ah, ahí está otro que puede competir por el mejor libra por libra del mundo. Y eso me parece que es algo bien importante porque eh, los mercados que, que de alguna u otra forma pesan, el europeo con UCI, con Vasily Lomachenko, que son compatriotas, el caso de, por supuesto, Terence Crawford en Estados Unidos, son Fury en, en, en Inglaterra y lo que haga Saúl Canelo Álvarez por supuesto, empiezan a generar un vuelco importante para que el boxeo no solo sea de los Estados Unidos y tenga un parámetro completamente
3: mundial La internacionalización del boxeo, Charlie lo ha señalado creo que ese golpe será complicado contra un show que sí viene de falta de actividad, que se ha centralizado en el tema de los comentarios No, le tiene que partir la madre, pero perdón el pero exactamente, no hay que olvidar que uno de los últimos, previo a Josh Taylor, eh, de ganar las cuatro coronas, fue Terence Cranford. Terence Cranford contra Julius Indorbo fue cuando gana los cuatro títulos y hace historia. Pero, yo, pero creo, Jackie, neta, que son
2: rivales que no se oyen nada. O sea, es como, yo le gané al Pitirijas Pérez, al Chilaquil Cabrera y al, y al Berijas Hernández. ¡No, wey. ¡Perdón! O sea tienen que sonar nombres de poder y eso es donde creo que a veces Saul gana Alexander gana Tyson Fury gana por eso creo que tienes Crawford, tiene que dar un golpe bien poderoso y decir porque Crawford se equivocó la gente que llegaba a Crawford se equivocó tenían que agarrar a Pacquiao no midieron cómo estaba Pacquiao no supieron ver el momento fue que levantaron la mano y vamos porque y en ese momento Crawford estaría ahorita saltando en la luna diciendo me chingué a Pacquiao cabrones y y pues no lo agarró, y ahora quiero
3: ahora sí ver
2: cómo
3: ay, ¿a quién le gano? ¿a quién le gano? ¿cómo le hago? ¿cómo? no, no tiene no, no. no tiene sí, concuerdo, totalmente concuerdo en esa posición, y obviamente te da más eh, auge ganarle a un Manny Pacquiao en este momento que al mismo Sean Porter, Dani García o tal vez un Mikey García ¿no? que quiso incursionar también claro, claro. bueno, creo que se está despidiendo Orlando,
2: Orlando, nos vemos, cuídate mucho canal Ah, no, que nos vamos. Ay, perdóname, ya nos fuimos largos. Ah, bueno, pues ya saben, en nuestro programa hermano Contacto, donde hablamos con Chingadera, pero no de boxeo que diga, donde hablamos también de boxeo, lucha libre y artes marciales mixtas, pues ahí platicaremos un poquito más, Caribeña. Aquí Te veo el viernes, te mando un abrazo. Otro de vuelta, Chaki, fuerte abrazo y nos mantenemos, ya saben, en el mundo del boxeo, muchachos. Órale, abrazo gigante, abrazo Sorry, pásenla muy bien.
1: De campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
2: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
3: Te quiero.